1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es handelt sich um den Teil 2 der veganen Ernährung. Lieber Markus, herzlich willkommen und wir steigen gleich ein in die Materie mit der Eisensubstitution. Ich sehe viele Kinder, gerade um den ersten Geburtstag, haben ja wirklich viele Kinder einen Eisenmangel, jetzt abgesehen davon, ob sie vegan ernährt sind oder nicht. Also das ist ja wirklich auch unser tägliches Brot. Pflanzliches Eisen ist ja viel schlechter bioverfügbar für unseren Körper, was, was gibst du da den Eltern mit, ja, was, auf was sie besonders achten sollen,
0: Ja, hinsichtlich
1: also Eisen, Eisen, Eisenaufnahme?
0: Genau, also zur Eisenaufnahme, das, was du gesagt hast, das ist ja ähm, schlechter verfügbar. Was sehr interessant ist, ist, ähm, was ich auch gezeigt habe, zum Beispiel, ich glaube, es war jetzt die, wieder die Vegetarier-Studie, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das in der Studie war, aber vegane Kinder hatten sogar die höchsten Eisenzuvermengen, weil die Qualität der Kost Besser war oder ernährungsphysiologisch besser war als von omnivorernährten ernährten Kinder. Vegetarisch vegan ernährte Kinder haben häufiger äh, eisenreiche Nahrungsmittel zugeführt, wie eben Vollkornprodukte anstatt von Auszugsmehlprodukten, die ja äh, selten eis, äh, eisenreich sind. Und vegetarisch vegan ernährte Kinder ähm, hatten auch im Speiseplan viel öfter Hülsenfrüchte und Nüsse. Und es ist so, dass diese Personengruppe zwar die Eisenzufuhr insgesamt äh, höher äh, gestaltet hat, aber die Ferritinspiegel als Marker für den Eisenstatus waren dann doch niedriger. Allerdings zeigte sich nicht signifikant häufiger ein Eisenmangel bei vegetarisch-vegan ernährten Kindern. Es waren die Ferritinspiegel niedriger, aber Eisenmängel traten nicht häufiger auf. Ähm, ja, welche Nahrungsmittel sind zuzuführen? Ehe, was ich jetzt schon angeschnitten habe, Vollkornprodukte sind sehr eisenreich, allen voran zum Beispiel Haferflocken, gekeimter Hafer wäre eine Möglichkeit, dann wird auch die sogenannte Fetinsäure, ein Hämmer der Eisenaufnahme, hier reduziert oder auch Vollkornreis anstelle von weißem Reis oder Vollkornbrot anstelle von Weißbrot, weißem Toast, wäre zum Beispiel der Vollkorntoast besser oder auch Quinoa. Quinoa ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel und weiter sollten regelmäßig Hülsenfrüchte konsumiert werden Hülsenfrüchte können sehr eisenreich sein, also Bohnen, Kichererbsen Erbsen, Linsen sind sehr eisenreiche Nahrungsmittel und Nüsse hier eigentlich quer durch die Bank Mahlnüsse, Mandel, Haselnüsse all die sind sehr eisenreiche Nahrungsmittel. Idealerweise sollte das Ganze mit einer Eisenaufnahme fördernden Substanz zugeführt werden, zum Beispiel Vitamin C also einen roten Paprika dazu essen oder einen Orangensaft dazu trinken oder eine Kiwi dazu essen oder auch beta reiche Nahrungsmittel können die Eisenaufnahme deutlich verbessern, zum Beispiel eben eine Karotte oder eben wieder der rote Paprika, also alles was irgendwie orange oder, oder rot ist, kann die Aufnahme verbessern. Zum Beispiel auch ähm, eine Süßkartoffel und da ähm, decken wir auch gleichzeitig natürlich die Beta-Carotin-Zufuhr ab als Vorstufe für Vitamin A. Da haben wir gleich zwei Nährstoffe dann zugeführt im Sinne eben von Eisen und aber auch dann an äh, beta carotin
1: die ungesättigten Fettsäuren, die werden substituiert bei jedem vegan-vegetarisch vegan, ernährten Kind?
0: Ähm, ungesättigte Fettsäuren, also die langkettigen äh, genau. Omega-3-Fettsäuren sollten substituiert werden, EPA und DHA. Im Rahmen der Beikost könnte man das einfach gestalten, indem man einfach ein Leinöl kauft, welches auch mit DHA angereichert wird. Also rein diese Alpha-Linolensäure-Zufuhr, diese ALA-Zufuhr als Vorstufe der Umwandlung zu EPA und DHA würde ich aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen, weil wir nicht genau wissen, wie hoch die Umwandlungsrate in EPA und DHA ist. Es gibt aber vor allem in Biomärkten Leinöl, welches mit DHA bereits angereichert ist ist. Das kann man einfach in den Beikostbrei unterrühren. So erhöht sich auch gleich die Energiedichte. Kleinkinder haben ja oder generell, ja, Kleinkinder haben in Bezug zum Körpergewicht eine höhere, äh, einen höheren Bedarf an Energie im Vergleich jetzt zu Erwachsenen in Bezug eben auf das Körpergewicht. Ähm, und später, umso älter das Kind ist, umso eher könnte man auch isoliert EPA und DHA zum Beispiel in Form von Kapseln substituieren. Aber hier, wie gesagt, eher ist dann bei älteren Kindern dass nicht ein Verschlucken oder ein, ein Aspirieren eben auftritt. Äh, bei Kleinkindern würde ich es in Form von Ölen substituieren, genau.
1: Was ist von deiner Seite noch an Supplementation notwendig, beziehungsweise was kritisch noch zu sehen?
0: Ja, also prinzipiell allen Personen, die sich vegetarisch, vegan ernähren, rate ich ein Vitamin B12 Präparat zu substituieren. Hier sollte man einfach auf klassische Tabellen zurückgreifen, die einem sagen, in welcher Menge, hängt ihm davon ab, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, substituiere ich einmal täglich, substituiere ich zweimal in der Woche oder einmal in der Woche. Ich würde unabhängig der Ernährungsweise allen Personen raten, Vitamin D von Oktober bis März zu substituieren. Ähm, danach sollte die Sonneneinstrahlung in unseren Breitengraden ausreichen, wird sehr viel Sonnenmilch verwendet, würde ich auch noch etwas länger äh, Vitamin D substituieren. Ähm, aus Gründen der Sicherheit rate ich allen Personen EPA und DHA zu substituieren, hier vor allem, wenn sich die Personen in sensiblen Phasen des Lebens befinden, wie eben geplante Schwangerschaft, Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindalter oder auch Schulkinder bzw. Jugendliche auf eine ausreichende Jodzufuhr sollte geachtet werden. Also es sollte auf jeden Fall, also nicht jetzt im Rahmen der Beikost, es sollte ein wenig gesalzen werden, aber später natürlich dann äh, jodiertes Speisesalz, jodiertes Speisesalz unbedingt verwenden und dann zum Beispiel auch Algenprodukte mit moderatem Jodgehalt, wie vorhin erwähnt, und die Noriflocke oder die Norialge stellt eine gute Möglichkeit dar und hier könnte man Noriflocken relativ einfach in den Speiseplan einbauen, das einfach über Salat oder Gemüse streuen. Oder wenn man das so in dieser Form nicht möchte, dann äh, könnte man auch einfach Jod als Kapsel, als Pressling substituieren. Ja, das sind einmal so die wichtigsten Punkte der Substitution. Auf Silen sollte geachtet werden, habe ich vorhin schon gesagt. Bei Erwachsenen zwei bis maximal sechs Paranüsse pro Tag. Es sollte auf eine ausreichende Kalziumzufuhr geachtet werden. Die kalziumreichen Nahrungsmittel habe ich vorhin auch schon dargestellt. Eisen- und zinkreiche Nahrungsmittel sind äh, zu erwähnen, dass das Vollkornprodukte sind. Hülsenfrüchte, Nüsse und Ölsaaten. Zu den Ölsaaten zählen Leinsamen, Kiersamen. Ähm, ja, also aus, den, aus diesen Saaten, aus denen, auch, aus denen man auch Öl gewinnt. Und Vitamin B2 kann und wird immer wieder als kritischer Nährstoff erwähnt. Äh, Vitamin B2 ist an sich, wenn die Ernährung vollwertig betrieben wird, eben mit Form von Nüssen, ähm, aber auch Vollkornprodukten, eventuell auch Hefeflocken, dann stellt auch Vitamin B2 kein ähm, substitutionswürdiger Nährstoff dar. Das wird eigentlich über die Ernährung ausreichend zugeführt. Ja, das waren jetzt soweit ich, äh, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, mal die wichtigsten Gute Nährstoffe. von der
1: Supplementation, vielen Dank. Genau. Ich bin natürlich oft konfrontiert mit der Notwendigkeit der Überwachung. Wir Kinderärzte kontrollieren ja die Kinder, also einerseits im ersten Lebensjahr ja sehr engmaschig im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, der Impfungen. Im weiteren Verlauf dann zu jedem Geburtstag mindestens zum Mutter-Kind-Pass. Wir überwachen Körper, also das körperliche Gedeihen. Gibt es eine Notwendigkeit von einfach mehr zu überwachen, regelmäßige Blutuntersuchungen, wenn das Kind äh, einfach körperlich gut gedeiht, kognitiv sich gut entwickelt? Was sind dir ja die aktuellen Empfehlungen?
0: Ja, also hier es wenig Empfehlungen, in welcher Regelmäßigkeit Blut- und Harnwerte untersucht werden sollten. Also prinzipiell, so wie du schon gesagt hast, einmal, die kinderärztliche Untersuchung ist das, oder zeigt das Kind ein normales Wachstum auf, sprich die anthropometrischen Parameter, wie Größe, Gewicht sollten im Normbereich sein. Und hier ist auch zu erwähnen, dass jetzt per se, wenn ein Kind nur etwas leichter ist, ist das ja, auch nicht schlecht als jetzt der Durchschnitt, weil es könnte auch Übergewicht wieder vorbauen, aber natürlich sollte auf eine ausreichende Nahrungsenergiezufuhr ähm, geachtet werden. Ähm, mit der Untersuchung der Blutwerte ist immer wieder so ein bisschen strittiges Thema. Man möchte dem Kind ja auch nicht unnötig, ähm, ja, Angst oder einer, einer Stresssituation aussetzen. Wenn man wirklich Sorge vor einem Nährstoffdefizit hat, würde ich zwischen sechs und zwölf Monaten einmal äh, zumindest das Blutbild kontrollieren mit Vitamin B12, Holotrans Copalmin, ähm, Ferritin-Transferin-Sättigung könnte man mal anschauen. Hat man zumindest mal ein gutes Screening, sind die Parameter im Normbereich und Erfahre ich dann auch beim Gespräch mit den Eltern oder mit den Erziehungsberechtigten, dass das Kind sich eigentlich ernährungsphysiologisch wertvoll ernährt, gehe ich mal davon aus, dass kein Nährstoffdefizit vorliegt. Ich frage natürlich nach der Substitution, wird B12 substituiert, das ist natürlich der wichtigste Punkt. Es wird ja immer wieder mal in den Medien diskutiert, dass es Mangelernährungen bei Kindern gab oder auch gibt, die vegetarisch-vegan ernährt wurden. Ich habe mir da ein bisschen auf PubMed äh, die Datenlage angeschaut. Die meisten dieser Mangelernährungen sind wirklich auf einen Vitamin B12-Mangel zurückzuführen und mit steigendem Wissen, unter anderem, deswegen machen wir auch heute diesen Podcast, mit steigendem Wissen zu Ernährung, zu vegetarisch-veganer Ernährung, treten ja Vitamin B12-Mängel viel seltener auf, sollten eigentlich heutzutage gar nicht mehr auftreten. Also diese Überwachung, äh, die Regel, das regelmäßige screen of Nähr Nährstoffdefizite. Da kann auch oft ein bisschen eine übertriebene Sorge vor Nährstoffmängel im Bereich der vegetarisch-veganen Ernährung auftreten. Wenn einmal die Ernährung ernährungsphysiologisch wertvoll ist, gehe ich mal davon aus, dass die Nährstoffzufuhr auch im Normbereich ist. Aber natürlich sollte man schon. Gelegentlich mal überprüfen. Man könnte zum Beispiel mit zwölf Monaten einmal schauen, ist das Blutbild normal, ist der Eisenstatus normal, ist Vitamin B12 bzw. das biologisch aktive Vitamin B12, der Holotranskopalmin, sind diese Werte im Normbereich. Ähm, ja, und später bei älteren Kindern könnte man noch weitere Werte wie Zink und Selen in der Vollblutanalyse. Ähm, Ausscheidung im Harn, also Jotid im Verhältnis zu Kreatinin, im Hahn kann kontrolliert werden. Da kommt dann einfach äh, ein, ein Verhältnis raus, ist die Jotidausscheidung über 100 Mikrogramm, ähm, ist zumindest eine Versorgung. Wahrscheinlich ab 150 Mikrogramm im Hahn gehe ich von einer ausreichenden auf jeden Fall aus. Vitamin D kann noch überprüft werden im Blutbild. Ja, das sind so mal die wichtigsten Parameter zur Überprüfung des Nährstoffstatus.
1: Es gibt auch die Möglichkeit des Fettsäureprofils. Was ist da deine Meinung dazu? Beziehungsweise was was gibt's da jetzt aktuell? Weil ich habe das immer wieder. Natürlich bin ich mit dem konfrontiert, habe dann einen Befund vor mir liegen, wo drauf steht, das Kind soll weniger tierisches Fett zuführen und das Kind hat bis, bis also quasi bis zwei Jahre noch nie irgendwas tierisches konsumiert. Ja, also ich hab, hab das sehe das derzeit noch sehr kritisch. Wie ja. wie wie etabliert ist das bei dir? Quasi ja.
0: Genau, also das Fettsäureprofil ist auch noch eine gute Möglichkeit zum Screenen, ob ausreichend langkettige Omega-3-Fettsäuren zugeführt werden. Ähm, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal sich anschauen, sind EPA und DHA-Konzentrationen im empfohlenen Bereich. Man könnte dann auch noch ein Verhältnis darstellen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit insgesamt Omega-6 zu Omega-3 im Verhältnis darzustellen. Dieses Verhältnis sollte 5 zu 1 beziehungsweise eine Ratio unter 5 oder bei 5 sein, idealerweise wäre es auch niedriger dieses Verhältnis, zum Beispiel 3 zu 1 das wäre dann ein perfektes Verhältnis oder auch 2 zu 1 oder gar 1 zu 1 ja, das wäre noch besser es gibt dann aber noch weitere Möglichkeiten, dass man sich das Verhältnis dieser Arachidonsäure, einer langkettigen Omega-6-Fettsäure, im Verhältnis zu EPA anschaut, also einer langkettigen Omega-3-Fettsäure. Auch hier sollte das Verhältnis nicht höher als 5 zu 1 sein, sondern eher 4 zu 1, 3 zu 1. Das spricht dann schon für ein gutes Verhältnis. Man könnte sich auch dann noch den Omega-3-Index anschauen. Da stellt man einfach die Omega-3-Fettsäuren EPA und DH DHA Additiv äh, im Verhältnis zu allen Fettsäuren da und dieses Verhältnis sollte um circa ähm, 8 Prozentpunkte liegen, zumindest 5 bis 8, ab 8 aufwärts wäre das ein gutes Verhältnis. Da gibt es viele Möglichkeiten, unterschiedliche stellen das auch unterschiedlich, da ist immer ein bisschen komplex, erkläre ich dann in der Ordination immer ausführlich, aber ist prinzipiell auch als Screening-Parameter geeignet. Allerdings muss man auch sagen, jede Laboruntersuchung kann und ist auch nur eine Momentaufnahme, es kann natürlich einen Monat später auch schon wieder ein bisschen anders ausschauen, wenn die Ernährung wieder anders gestaltet wird. Rote Blutkörperchen haben jetzt auch nicht eine Lebensdauer von vielen Monaten. Es kommt darauf an, welches rote Blutkörperchen wird gerade erwischt. Es wird aus der Membran der roten Blutkörperchen isoliert, diese Fettsäuren. Und die schaut man sich dann auch an. Und deswegen kann das ja auch unter anderem eine Momentaufnahme sein. Also ich möchte mit nur sagen, es gibt auch Limitationen. Aber zum Screenen ist es einmal auf jeden Fall möglich.
1: Der Benefit... Der veganen Ernährung, dass wir das vielleicht noch einmal äh, im Detail besprechen. Wir wissen hinsichtlich eben Fettleibigkeit ist das ganz klar ein, ein Vorteil. Was gibt es da noch für Daten hinsichtlich Blutdruck, metabolisches Syndrom? Ähm, wie, ich glaube, das betrifft auch dich viel im Erwachsenenbereich, oder? Genau,
0: ja. Also ich könnte jetzt einfach mal zum Beispiel einleitend beginnen mit den zwei großen Kohortenstudien, die EPIC Oxford-Studie und die Adventist Health Study 2. Das sind zwei große Kohortenstudien, die eine eben die EPIC aus England, die AHS aus Amerika und die haben ganz klar gezeigt, dass umso höher Lebensmittel tierischen Ursprungs in den Speiseplan eingebaut werden, umso höher ist der durchschnittliche BMI, umso höher auch der prozentuelle Anteil adipöser Personen, sprich Ernährt man sich vegetarisch-vegan, hat man eh einen bodymass Index im Normbereich. Ähm, Body Mass Index und vor allem Abdominelle Adipose, das zu messen im äh, Teilenumfang, ja, spiegeln auch ein erhöhtes Risiko für weitere Folgeerkrankungen wieder. Äh, abdominelle Adipose, das kann mit hohem Blutdruck, mit einer diabetogenen Stoffwechslage bis hin zum manifesten Diabetes mellitus Typ 2 einhergehen, es kann mit Fettstoffwechselstörungen hergehen und es gibt mittlerweile auch Hinweise auf ein erhöhtes Auftreten für bestimmte Malignome, also Tumorerkrankungen, Tumorerkrankungen, welche hormonaktiv sind oder auch von Hormonen. Abhängig sind, zum Beispiel Prostorakarzinom, Mammakarzinom treten bei übergewichtigen Personen häufiger auf. Und eine vegetarisch-vegane Ernährung, welche einen hohen Anteil an Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst, Gemüse und auch Ölsatten beinhaltet, kann hier natürlich ähm, typisch ernährungsassoziierte Erkrankungen vorbeugend wirken und somit zu einem niedrigeren Auftreten oder einer niedrigeren Auftretungswahrscheinlichkeit führen. Und auch das rate ich natürlich meinen Patientinnen und Patienten hier auf eine pflanzenbasierte Kost zurückzugreifen. Also ich rate jetzt nicht jeden vollkommen vegan zu leben, weil da kann man auch auf Widerstand stoßen, aber zumindest ähm, pflanzliche Nahrungsmittel, vollwertige Nahrungsmittel regelmäßig in den Speiseplan einbauen. Es äh, verringert sich die Energiedichte, der Ballaststoffgehalt erhöht, sich Die höhere Ballaststoffzufuhr führt wiederum zu einem früher einsetzenden Sättigungsgefühl. Es äh, tut natürlich dem Körpergewicht gut, aber auch äh, für Blutdruck, für die Blutdruckregulation gibt es einige pflanzliche Bestandteile, allen voran zum Beispiel Kalium oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, die hier günstig auf den Blutdruck wirken. Können, kann ich auch nachher noch näher ein bisschen ausführen, beziehungsweise auf meiner Homepage habe ich das auch dargestellt, warum diese Nahrungsmittel vor allem auf Blutdruck günstig wirken. Und im Bereich der Fettstoffwechselstörung ist zu erwähnen, dass ähm, pflanzliche Nahrungsmittel einen höheren Gehalt an einfach- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, die wiederum sich günstig auf das LDL-Profil auswirken.
1: Abschließend würde ich gern mit äh, einer, einer, also so einem täglichen Bestandteil des Tages, wie so eine, eine Nahrung ausschauen soll, beim Kind zum Beispiel um den ersten Geburtstag. Was soll zum Frühstück angeboten werden? Was ist die Vormittagsjause? Wie wird das Mittagessen gestaltet? Also so einen Tagesverlauf, was, was sinn, sinnvoll ist von deiner Seite.
0: Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, den Speiseplan zu gestalten. Ähm, als erstes fürs Frühstück würde mir jetzt einfallen, ein Porridge aus Haferflocken mit zum Beispiel einer Sojamilch. Sojamilch deswegen, weil einfach der Proteingehalt höher ist. Und, äh, ich würde hier auf eine Sojamilch zurückgreifen, wie wir vorhin schon diskutiert haben, welche mit Kalzium Vitamin B12, Vitamin D und B2 angereichert ist. Und äh, in dieses Porridge könnte man noch Leinsamen reinschroten und vielleicht dann auch noch mit... Die halbe
1: Paranuss äh, quasi, die halbe Paranuss
0: Die wäre auch noch möglich beim Kind, genau, natürlich. Und ähm, auch noch zum Beispiel Beeren unterrühren, dann erhöht sich der Vitamin C-Gehalt, was wiederum die Aufnahme von Eisen, Zink und Kalzium begünstigt als Vormittagssnack in der Schule. Da,
1: wenn ich noch kurz einhaken natürlich. darf, genau zu den Milchen. Ja, das ist ja. halt natürlich auch eine Frage, mit der ich sehr oft konfrontiert bin. Du hast das eh gleich schon beantwortet. Die proteinreichste Ersatzmilch ist ganz klar die Sojamilch. Genau.
0: Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich würde auf Sojamilch zurückgreifen, weil sie einfach proteinreicher ist. Ähm, diese eine Arbeit, äh, den Namen ich leider vergessen habe, die ich vorhin schon erwähnt habe, hat ja auch gezeigt, dass eine Sojamilch, welche eben mit Nährstoffen angereichert ist, eine ernährungsphysiologisch wertvolle Alternative zu Kuhmilch darstellen kann. Reismilch wäre ich aufgrund möglicher Arsenbelastung bei Kindern, zurückhaltend ab einem gewissen Alter, ab jugendlich Alter, weil auch das Milch nur Reismilch ist, sehr kohlenhydratreich, sehr zuckerreich, enthält kaum Proteine. Hafermilch per se kann ein paar Nährstoffe wie zum Beispiel auch Eisen und Zink enthalten, weil sie aus einem Getreide gewonnen wird. Ich würde aber aufgrund der Proteinmengen auf Sojamilch zurückgreifen. Okay. Und auch da gibt es eine Meta-Analyse, ich glaube aus dem Jahr 2014, die gezeigt hat, dass ähm, auch ähm, die äh, also Prä- oder oder also Einsernahrung auch zum Beispiel auf Sojamilchbasis nicht zu einem schlechteren Wachstum oder metabolischen Funktionsveränderungen bei Kleinkindern führt. Also auch Sojamilch ist an sich eine sichere Möglichkeit. Es ist zwar der Isoflavongehalt höher, aber das führt nicht eben zu Veränderungen des metabolischen oder endokrinologischen oder immunologischen Haushalt. führt nicht zu Wachstumsveränderungen, eben nicht zu endokrinologischen Veränderungen. Also diese Sorge vor Verweiblichung von Burschen ist unbegründet und nicht wissenschaftlich. Ja.
1: Dann war Vormittagssnack, genau. genau.
0: Als Vormittagssnack, ja, würde mir jetzt ganz spontan einfallen, zum Beispiel, entweder ein, ein Haferflockenriegel, kann man selbst machen, kann man mittlerweile Kaufen, gibt es in guter Qualität mit einem Stück Obst, dann deckt man da auch natürlich die Proteine wieder aufgrund des Hafers ab oder ein Nussriegel eben. Genauso mit Eisen und, und Zink könnte man zum Beispiel einen Nussriegel seinem Kind anbieten in der Schule mit einem Stück Apfel. Und zum Mittag ähm, würde ich jetzt einfach mal an, äh, an ein Gericht mit Hülsenfrüchten denken. Ist das Kind schon größer, kann gut kauen, könnte man einen Hülsenfrüchte... Ein Topf machen mit Gemüse und Vollkornreis. Ist es kleiner, kann man Hülsenfrüchte auch pürieren oder Tofu anbieten und den zerdrücken. Ähm, in Kombination mit Gemüse und Vollkornreis ist es eine sehr nährstoffhaltige Mahlzeit. Als Nachmittagssnack, je nach Vorliebe, wird wieder ein Nussriegel, Haferflockenriegel, kann auch ein Sojajoghurt sein. Ähm, ja, und zum Abendessen zum Beispiel zwei Scheiben Vollkornbrot mit Hummus und einer halben Karotte und einer halben Paprika, dann ist die Nährstoffzufuhr sehr gut und ausbalanciert.
1: Magst du noch einmal auf deine Homepage verweisen? Wie findet man dich bzw. wie kann man jetzt explizit zu dir zur Beratung kommen?
0: Ja, also prinzipiell, ich habe eine Homepage geschrieben, auf der ich kostenfreie Informationen zur Verfügung stelle. Ähm, vor allem zu den Nährstoffen, wie eine vollwertig-vegane Ernährung an sich praktiziert werden kann. Ich habe auch äh, sehr genau detailliert evidenzbasiert geschrieben, wie sich eine vollwertig-vegetarische äh, oder vegane Ernährung sich positiv auf die Gesundheit und auf ernährungsassoziierte Erkrankungen wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Mellitus und Fettstoffwechselstörungen auswirken kann. Ähm, meine Homepage heißt www.vegandurchstarten.at ähm, wie gesagt, ist kostenfrei und Informationen werden evidenzbasiert zur Verfügung gestellt. Das ist sicherlich mal die einfachste Möglichkeit, um wirklich die Basics äh, der veganen Ernährung zu erfahren. Kann man sich in Ruhe einfach mal durchlesen. Sollte da die Möglichkeit bestehen, könnte man mich auch in der Ordination kontaktieren, ähm, Wobei natürlich, ich bin Kassenmediziner und unsere Organisation ist sehr überlaufen. Das heißt, auch hier könnte eine Terminvereinbarung ein bisschen knapper werden. Prima würde ich mal vorschlagen, auf die Homepage zu schauen. Wenn dann noch Unklarheiten sind, dann kann man mich gerne kontaktieren. Es gibt aber auch sehr kompetente und liebe Diätologinnen, auf die ich verweisen kann. Es fällt mir sein, zum Beispiel die Petra Frühwirt in Graz. Oder auch die Mädels von Bauchgefühl, die sind, soweit ich weiß, in Wien. Also die könnte man noch kontaktieren und die haben auch dann genügend Zeit und Wissen auch, um hier gerade in Richtung Beratung mit Kindern wirklich fundiert Informationen mitzugeben.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch mit dir. Ich glaube, das war, also für, für mich war das auf alle Fälle eine große Bereicherung und auch genau das, was halt die Familien brauchen, einfach wirklich klare Vorgaben ja, und, und einfach Möglichkeiten und auf was, also zusammengefasst, was ist halt wirklich wichtig. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht. Ja,
0: ich habe mich gefreut über die Möglichkeit und möchte mich jetzt auch bedanken bei dir, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm,
1: ja. Sehr gerne und wir sind, also ich bin natürlich auch schon neugierig auf den, dein Buch, das dann wirklich eher so eine Hilfestellung ist für äh, medizinische Berufe, wo man einfach wirklich angeleitet wird, wie man vegan, genau. äh, vegetarisch ernährte Familien oder halt einfach Patienten
0: betreut. Genau. Es ist als Kompendium geplant, als Kompendium zur Beratung für Angehörige eines Gesundheitsberufes, wird im Springer Verlag voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen, und hier werde ich einfach evidenzbasiert die wichtigsten Informationen zur veganen Ernährung niederschreiben und hoffe, dass dann auch mehr Personen im Gesundheitswesen über die Vorteile einer vollwertig pflanzenbasierten Kost aufklären
1: und informieren. Die Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit HIP statt. Abschließend möchte ich auch noch erwähnen, dass HIP ihr Sortiment erweitert hat um ausschließlich pflanzenbasierte Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder und dass es eben mittlerweile vegane Babygläschen gibt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.